0: Das ist total krass. Mhm. Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen. Yes. Macht das jetzt mal. Macht das. Und <lacht> Mach das. <lacht> Alle Links findet ihr in den Shownotes.
1: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
0: Wie findest du Weihnachten?
1: <lacht> Gut, das ist jetzt die maximal spontane Antwort, weil ich echt, du äh, mir diese Frage jetzt gerade jetzt gestellt hast. Ähm, wie finde ich Weihnachten? Also, ich habe da, glaube ich, in der letzten Folge mal drüber gesprochen oder in einer der letzten Folgen, wie schrecklich ich diesen Konsumwahn finde. Du hast es erwähnt. Also, ja, ich habe es <lacht> wahrscheinlich mal in einem Nebensatz erwähnt. <lacht> ähm, das das finde ich wirklich sehr schlimm. Aber das... Ähm, aber dieses, äh, so, dieses glitzerige, dass überall Lichter sind und so und dass die Leute so ein bisschen runterfahren, also auf eine andere Art als dieser Konsum, das finde ich schon schön. Also das, äh, das, das, also das alles so ein bisschen ist wie so einer amerikanischen Weihnachtskomödie, das mag ich manchmal schon sehr. Also mhm. dieses Rentier-Klingeling-Ding und dass man irgendwie das Gefühl hat, mh, weiß ich, man hat frei. Und, und alles geht nur um Leute die man lange nicht gesehen hat und so das finde ich schon schön <lacht> jedes mal und ähm, ja das ähm, genau das so dieses festliche und das viele Essen und so und das verreisen das finde ich alles eigentlich ganz gut an weihnachten hm. so, aber ich hab, aber ich muss sagen ich habe da nicht so ich habe nie so starke Gefühle gehabt also viele Leute erzählen ja dann immer das ist so, ähm, dass da so viele Erwartungen mit reinspielen und dass man sich des deswegen dann streitet, weil man das so überfrachtet in der Familie, ne, dass mm. es immer perfekt sein muss und so. Das gab es in meiner Familie Gott sei Dank wirklich nie. Also wir haben das eigentlich immer so genutzt, um uns zu sehen einfach und ein bisschen zu quatschen. Und, und das, das war nie von so einem Perfektionswahn geprägt. Deswegen habe ich da eigentlich hauptsächlich positive... Gefühle zu, wenn auch keine Extremen. Also ich, ich finde das auch nicht schlimm, dass dieses Weihnachten zum Beispiel irgendwie nicht so viel passiert. Also das, ja, das fehlt mir dann auch irgendwie nicht. Keine
0: Ahnung. Wie war das denn, als du noch getrunken hast? Bist du da, also hast du eine Heimatstadt oder kommst du auch aus Berlin? Also ich meine, Berlin ist auch eine Heimatstadt, aber... Also ne, bis, ja. fährst du, du fährst irgendwie dann irgendwie ein Stück raus, bist dann bei deiner Family und dann trifft man sich vor der alten Stammkneipe mit äh, Leuten aus der Oberstufe <lacht> oder wie, ähm, wie läuft Na, du, das?
1: Nee, nicht so richtig. Also ich bin, ich habe eine Heimatstadt, aber da bin ich ja weggezogen, als ich elf war. Und dann kam Berlin und meine ganze Familie ist so verteilt in Deutschland. Also ich habe Familie in Köln und im Sauerland und auch auf Sylt, also in der Nordsee. Hm und eben auch in Berlin und das lief in den letzten Jahren immer so, dass das rotiert ist. Also wir haben immer Weihnachten also an anderen Orten gefeiert. Und einmal bei meiner Mutter und ihrem Mann mit dessen Kindern auch, also es ist auch dann auch so eine Patchwork-Situation oder eben an der Nordsee <lacht> bei meiner Tante. Und letztes Jahr waren wir zum Beispiel alle in Berlin und das fand ich auch sehr gut. Und ich war auch schon manchmal an Weihnachten mit Freunden. In Berlin und bin gar nicht nach Hause gefahren. Und dieses Ding, so dass man zu Hause in seiner ähm, mit seinen, mit seinen alten Schulfreunden fährt, das habe ich nicht, weil ich da zu jung war, zu, also als ich weggezogen bin. Deswegen mhm. ist es, also es gibt keine, es gibt nicht wirklich eine Regel bei mir. Wie ist es bei dir?
0: Ja, ich hatte, also ich habe schon so eine Heimatstadt, also Heimatstadt, also die Stadt, so in der ich Abitur gemacht habe und so und einen Großteil meines Lebens verbracht habe. Ist bei ist äh, Wolfenbüttel. Eine uh -huh. Kleinstadt, mhm. Ja, gibt, ein, gibt so ein Lied von ähm, Bonaparte, das heißt Wolfenbüttel. Oh ja. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm, und das, ich habe schon für la also lange Zeit noch auch den 24. oder auch so die Feiertage irgendwie genutzt. Das war sehr viel auch Trinken äh, mit alten Freunden so Aber tatsächlich ist es auch inzwischen so, dass die meisten, also ja, sind zum einen weggezogen, aber ich habe halt auch, also oder kommen, sind nicht immer an Weihnachten dann da, ich habe aber auch so ein bisschen das Interesse verloren. Ich hatte eine Zeit lang, glaube ich, so ein Muster, wo ich irgendwie so gefühlt an Weihnachten nach Hause gefahren bin und dann irgendwie an Heiligabend irgendeinen Typen abgeschleppt habe, mega besoffen. Und dann war das irgendwie eine Zeit lang so mein Boyfriend. <lacht> halt What? What? Okay. Also wie, Leute, wie lange Leute aus der Heimatstadt oder so aus der... Also, das ist, ähm... Warte mal, also du hast dann, du
1: jetzt lass mich das mal klarstellen, du hast an jedem <lacht> Weihnachten in Folge einen anderen Typen aus deiner Vergangenheit <lacht> durchgezogen und warst dann eine Weile mit dem zusammen, bis Frühling wahrscheinlich, bis dann halt, bis du wieder rausgehen konntest und andere Leute daten, oder wie? Mein Gott!
0: Ja, äh, also, so, man kann jetzt nicht sagen, dass das so eine Regel ist, aber doch, das ist Schöne Tradition. Also, ja, also, total schöne <lacht> Tradition, ne? Vielleicht sind es auch gar nicht so viele, wie jetzt in meinem Kopf das gerade ist. Ich weiß nicht, so <lacht> drei, vier Mal oder so ist das vielleicht passiert. Aber das sind ja auch schon immerhin drei, drei vier Jahre nur, ne, dass ich irgendwie mit irgendeinem Typen da abgestürzt bin. Ähm, ja. ja, alles ab drei ist eine ja.
1: Tradition. <lacht>
0: <lacht> okay, ja. Äh, also das ist jetzt die letzten Jahre nicht mehr passiert. Ähm, okay. Ich bin ja auch in einer Beziehung und so. Ne? Ja. Witzigerweise kommt äh, meine, ähm, die, die, also mein Freund der kommt auch quasi aus der Region. Also nicht ursprünglich. Ursprünglich kommt er sozusagen aus so Serbien, Ungarn so die Ecke und aber ist quasi ist in der Nähe hier geboren und ähm, genau. Ja, auf jeden Fall ist es ganz witzig. Wir haben uns halt ähm, hier kennengelernt und haben dann festgestellt. Ach, guck mal, seine Mutter wohnt irgendwie eine Viertelstunde von meinen Eltern entfernt. So. Hm. Ähm, 17, okay. Ja, genau. also dann irgendwie habe ich anscheinend ein Fable für diese Jungs aus Wolfenbüttel. <lacht> okay,
1: alle Jungs aus Wolfenbüttel, ihr wisst jetzt, ihr habt einen Schlag bei Mika. Ihr wisst,
0: wer ihr seid. <lacht> <lacht> ähm, <Geil. lacht> ja, wie gesagt, es ist eigentlich, also es ist nicht mehr so eine Zeit lang, also doch, also für, na doch, eigentlich, bis ich aufgehört habe, war, habe ich immer viel getrunken an Weihnachten. Ja, ich auch. Also, auch mit meiner Familie, also ich bin jetzt, bin, habe mich jetzt nicht nur außerhalb quasi abgeschossen, sondern auch irgendwie so bei meiner Familie war es dann ganz normal, dass man irgendwie dann viel Wein trinkt und zum Essen. Und wir waren nie so eine Family, wo es so mittags schon angefangen hat. Also ich glaube, ich wäre komisch angeguckt worden, wenn ich irgendwie mir mittags irgendwie ein Bier aufgemacht hätte oder so. Das war immer erst dann quasi so zum Essen, aber dann halt auch durchaus relativ viel so. Mm. Ähm, genau. Ja, und letztes Jahr war ja quasi dann mein erstes nüchternes Weihnachten. Mm -hmm. Da war ich dann so vier, fünf Monate oder so. Vielleicht sogar noch mm -hmm. ein bisschen weniger. Genau, ja, und das ging aber irgendwie ganz gut. Also normalerweise ist ähm, meine Schwester mit dabei. Also so immer im, im Wechsel sind die bei dem, bei ihrem, bei den Eltern von ihrem Partner oder irgendwie halt feiern die bei uns. Und letztes Jahr war das nicht so, da waren die eben, waren die weg und war ich halt mit meinen Eltern da so. War ganz, war nett. Ähm, ich habe aber tatsächlich mh, ich habe schon auch die meisten Leute irgendwie gemieden. Also meine beste Freundin kommt auch aus der Ecke. Wir sind ja zufällig, sind wir jetzt auch wieder Nachbarinnen. Und die ist aber, auch, hat sozusagen ihre Eltern auch ein paar Straßen weiter. Also wir kennen uns halt auch schon so lange. Und das war dann so ein bisschen Tradition, dass die dann auch irgendwie mal vorbeikommt zum Frühstück oder so. Und ich glaube, letztes Jahr kam noch eine andere Freundin. Die kommt so aus dem Harz, aus der Gegend. Und die ist dann auch spontan irgendwie noch war dann auch noch mal so ein Tag da oder so. Also es war immer, es war eigentlich immer so, ähm, ja, ganz, also so ich sag mal so, es ist schon so, dass wir darauf Wert legen, dass es irgendwie alles schön ist, so dass die Familie auch, und äh, das Essen ist gut und es gibt schon so eine gewisse Taktung und es ist alles ums Essen herum gebaut und ja, also in der Hinsicht auch um den Konsum, aber es ist jetzt keiner von uns so, dass es immer das Gleiche sein muss. Mm. Ja. Weißt du noch, du hattest ja, das hattest du glaube ich auch schon mal erzählt, aber erzähl es sonst nochmal, vielleicht hast du es auch oft eher erzählt, dass du quasi letztes Jahr, also nicht dein erstes nüchternes Weihnachten, sondern aber das erste Weihnachten komplett ohne Alkohol hattest, oder?
1: Ja, 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 das stimmt. Ähm, genau, ja. Letztes Jahr war das erste Jahr. Warte mal, welches, mein, wie, das war mein, mein drittes nüchternes Weihnachten, glaube ich. Oder war das 17, 18, 19? Ja, das dritte für mich. Und aber das erste Weihnachten, wo alle anderen aus meiner Familie auch nüchtern waren.
0: Also das ist meine, echt krass.
1: Ja, ja, das, das war sehr, sehr krass. Und das ist mir tatsächlich erst klar geworden, als ich schon dabei war, sozusagen die Vorbereitung zu machen. Also wir waren ja alle in Berlin. Ich habe einen Onkel in Berlin, weil er einer der ersten, der nüchtern geworden ist aus unserer Familie. Meine Tante von der Nordsee, die war auch auch in Berlin, die ist angereist. Und meine Mutter ist angereist mit ihrem Mann. Äh, wer war noch da? Die Frau von meinem Onkel. Meine Tante aus Köln war da. Ja, und ähm, und tatsächlich ist mir dann irgendwann klar geworden, nachmittags am Weihnachtstag sozusagen, dass das erste Mal gar kein Alkohol stattfindet. So und ach genau die mein ja der jüngste Onkel war auch da mit seinen Kindern nämlich und die Kinder das, daran ist mir das aufgefallen dass die Kinder von dem die waren zu dem Zeitpunkt acht und zehn oder sieben und neun ich habe es gerade nicht auf dem Schirm auf jeden Fall ganz klein und äh, die haben tatsächlich den Alkohol gar nicht also die die haben halt dieses dieses ähm, Weihnachten als Trinkgelage sozusagen gar nicht erlebt so und, und, und ja, das, das war total krass, weil ich habe das, ich meine, bei uns in der Familie, wie ja auch in vielen Familien, wahrscheinlich wurde Weihnachten auch immer gut getrunken, aber bei uns tatsächlich auch definitiv schon nachmittags. Das war das ging dann immer los mit Sekt. Und ich habe neulich gelesen, irgendwo in einem Artikel, dass Frégenette 15 Prozent des Jahresumsatzes im Dezember macht. Wegen, ja. Wegen Weihnachten, weil alle Leute an Weihnachten ja. Sekt trinken, weil das ist eben dieses festliche ja. Ritual sozusagen, das war bei uns auch so. Und deswegen habe ich das total abgespeichert, so als Kind schon, dass da eben irgendwie das eben zum, zum Fest dazugehört, dass man Wein trinkt und Sekt trinkt und so. Und dass alle so ein bisschen angeschickert sind die ganze Zeit, ja auch irgendwie tagelang. Ne? <lacht>
0: so. Ja. Ähm. Da wechselt ja irgendwie das Betrunkensein des Kater haben irgendwie ab. Und dann genau. ist man irgendwie, und vollgefressen sein. Ist auch
1: vollgefressen noch. und immer leicht verstrahlt, genau. Aber man fühlt ja. sich da da dann, also das ist auch ein gutes Trinken, in die, also in Anführungsstrichen an Weihnachten, weil sich niemand schuldig fühlen muss. Also es ist tatsächlich <lacht> ja so normalisiert, dass man dann die ganze Zeit denkt, selbst wenn man einen Kater hat, ist es eher so eine angenehme, Schludrigkeit, die sich dann irgendwann einstellt und nicht so ein Ding, weil man muss ja auch nichts leisten, es ist ja auch keine Arbeit und deswegen ist es irgendwie für alle dann so ein kollektives Verkatertsein, was irgendwie sich ja angenehm anfühlt, so.
0: Ja und bis also die Leute, vorbei sind. <lacht> ähm, für Leute, die, für die sozusagen auch der, also die sowieso den Exzess ganz gerne haben, ist es natürlich richtig geil, wenn sie plötzlich nicht mehr alleine sind mit dem Exzess. Ja. Ne? Also fühlt sich plötzlich, also ich meine, es gibt halt, also es ist ja wirklich so ein schönes Gefühl, wenn du als problematische Trinkerperson plötzlich umgeben bist von Leuten, die genauso trinken wie du. Ja, Ob das sie das immer so machen oder nicht, <lacht> ist ja natürlich nochmal eine andere Frage. ne? Aber vielleicht auch gerade, wenn es sonst mit denen nicht geht, dass man sich plötzlich, kann man sich wieder ganz normal fühlen.
1: Ja, ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann äh, an in Weihnachten 2019 habe hab ich mich dann tatsächlich das erste Mal wieder nüchtern, ganz normal gefühlt. anderen <lacht> dann auch mhm. nüchtern. War. Das war verrückt. Ähm, das war tatsächlich auch wirklich ein gutes Weihnachten. Da waren auch eben, da war ich in Berlin und Freunde waren eben auch da. Also ich mag das auch, wenn in Weihnachten nicht nur so ein Familienfest ist, sondern auch so ein Freundesfest, weil irgendwie mhm. verbringt man ja letztendlich mit seinen Freunden auch die meiste Zeit seines Lebens. Und das ist dann irgendwie schön, wenn die an Weihnachten auch da sind. Und es war letztes Jahr dann so, dass ein Freund von mir aus Zürich war da und äh, eine Freundin aus Bayern. Und wir sind dann bei meinem Onkel Fett essen gewesen und danach auf eine Party gegangen. Und das war so die perfekte ja. Kombination. Das war schon ziemlich toll, ja.
0: Ja, und halt, also, aber ich finde es ich habe auch gemerkt, dass jetzt in der Vorbereitung auf Weihnachten, also ich glaube, also meine Familie trinkt, glaube ich jetzt gerade nicht so viel. Mein Vater wegen Gesundheit, meine Mutter auch wegen Gesundheit, ähm, meine Schwester, weil sie stillt. Ähm, so, also es wird jetzt gerade nicht, also auch schon eigentlich seit ich aufgehört habe, komisch, als sei ich da irgendwie so eine treibende Kraft gewesen, verrückt. Das ist ähm, cool. <lacht> ja, ich meinte das erste, als, als ich eine treibende Kraft in Bezug auf das Trinken war, er ja, war vielleicht erst, aber vielleicht auch jetzt auch andersrum. Also, vielleicht hatte ich einen schlechten Einfluss, aber vielleicht habe ich jetzt auch einen guten Einfluss. Also, es fühlt sich relativ normal an, nicht zu trinken, mhm. war in Gegenwart meiner Familie. Ähm, aber jetzt zum Beispiel gab es in der Vorplanung so ein, ähm, also meine Schwester und ich haben irgendwann mal eine Tour nach Frankreich gemacht, einen Roadtrip, um eine Flasche Wein zu kaufen. <lacht> ähm, die äh, Da waren wir so, ich war so 16 oder so und sie so 18, 19. Und sie hat mit ihrem damaligen Freund, haben die halt irgendwie eine Flasche von meinen Eltern geköpft aus dem Keller. Und meine Mama war halt... Nicht sauer, aber sie war so traurig, weil das war halt irgendwie eine Flasche Wein. Den haben sie im letzten Frankreich-Urlaub ähm, irgendwie gekauft vor, weiß ich nicht, x Jahren und aufgehoben für einen besonderen Anlass. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht irgendwie, haben uns äh, durften uns das Auto leihen. Unsere Eltern wussten nicht so richtig, was wir vorhatten. Sind dann losgefahren und haben halt irgendwie ähm, von diesem Chateau, haben halt irgendwie, waren noch beim falschen Chateau, was genau so hieß und so und Mordsgeschichte drumherum und haben halt irgendwie dann so eine Kiste von diesem Wein halt irgendwie noch mehr gekauft und mhm. ähm, Romantik das Romantik <lacht> mhm. <lacht> ähm, und da sind natürlich schöne Erinnerungen mit verknüpft und davon, es gibt jetzt noch eine Flasche davon. Und Mama meinte jetzt letztens, ja, also jetzt irgendwann müssen wir die echt mal trinken und ähm, die wird uns sonst schlecht. Und ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich mich in Bezug darauf fühle. Also erstmal würde ich sagen, macht mir das nichts aus, wenn die das trinken und ich trinke das nicht. Also ich finde den Gedanken nicht schlimm. Ich frage mich, ob vielleicht aber noch so ein, ähm, also so eine Frage kommt wie, aber nicht mal dafür oder so. <lacht> meinst du, das kommt? Ja, also ich, ich muss dazu auch sagen, ich bin mit dieser ganzen Thematik jetzt auch meinen Eltern gegenüber nicht so super offen. <lacht> so. Ja, warum nicht? Ähm, das ist ähm, eine andere Vorstellung, <lacht> können <man> wir anders <lacht> mal drüber reden. Okay. Um, das ist eine total gute Frage. Ja, ja, weil das halt ja irgendwie ist es doch ja keine Ahnung. Irgendwie finde ich es schwierig. Hm. Und ich habe manchmal meine, gerade, wenn es dann irgendwie so um so gesellschaftliche Erwartungen geht oder so und am Anfang von meiner Nüchternheit war es mir erstmal wichtig für mich rauszufinden, was es ist. Also bevor ich mich einem gewissen Spannungsfeld von Meinungen aussetze, weil ich genau weiß, dass also meine Eltern haben Meinungen und ich spüre die auch, ob die mir die sagen oder nicht. Ja, und erstmal ging es mir so darum, okay, ich muss jetzt erstmal rausfinden, was ist das überhaupt und wie fühle ich mich eigentlich, wie geht es mir eigentlich und wie ordne ich das für mich ein und wie nenne ich das und wie bezeichne ich mich und so? Dann irgendwie habe ich nie so, habe ich es einfach noch nicht gemacht. Wahrscheinlich, weil ich mich schäme. Okay. Ja. aber wie hast Also gehe ich denn mal... mal von aus, weil sonst... Wie, wie hast du es denn beim ersten ja, Mal gemacht? oder weil ich Angst habe.
1: Hm? Du hast es ja schon mal gemacht. Wie hast du es denn beim ersten Mal gemacht? Hast du dann gesagt, das ist so ein Experiment oder das ist irgendwie so eine Phase und ich habe gerade irgendwie Detox am Start und so und hast es so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen?
0: oder Weil das ist ja schon das zweite Mal. Dann. Ja, ich habe... Ähm naja gut, also meine Eltern wissen, dass ich nicht trinke, ne? Also, das ist jetzt, das habe ich jetzt nicht verheimlicht. Ähm, es ist eher so, dass, also ich sag das so durch die Blume irgendwie. Ich sag so, ja, ich habe gemerkt, dass es irgendwie mir mehr nimmt, als es mir gibt. Stimmt ja auch. Ähm, ich will einfach nicht mehr. Stimmt auch die Schnauze voll von Alkohol und seinen Folgen. Stimmt auch. Also, ne, ich habe nicht gelogen. Mhm. Aber, ähm, aber es fällt mir halt schon schwer, quasi meinen Eltern gegenüber zu sagen, so, ja, ich war abhängig von Alkohol. Mhm.
1: So. Okay.
0: Ja. Das, ähm, das auf jeden Fall. Genau, und deswegen ist halt auch, ne, das... Wenn ich jetzt zu meiner Mutter sagen würde, Mama, ich bin trockene Alkoholikerin, dann würde die natürlich nicht auf den Gedanken kommen, zu mir zu sagen, wie, aber nicht mal, nicht mal ein Glas oder so. Mhm. Ich weiß auch nicht mal, ob sie das sagen würde in Bezug auf diesen Wein. Ich kann mir das halt bloß vorstellen, dass es so, ne, ach komm, willst du nicht doch einen Schluck oder so, halt also nicht, nicht um, also einfach um mich mit, um mich mitzunehmen. Ja. Um mich nicht auszuschließen. Ja. Weiß nicht. Also, ähm, ich, irgendwie bin ich, irgendwie bin ich da noch nicht so, in Be Bezug auf meine Eltern bin ich da noch nicht so weit irgendwie. <lacht> also, ja. das finde ich halt voll krass. Also, dass du halt irgendwie, dass das so offen bei dir in der Familie kommuniziert wird, finde ich voll cool.
1: Ja, ich meine, das liegt natürlich auch daran einfach, dass es bei mir in der Familie äh, alle irgendwie ein Problem damit hatten. Ne? Es ist ja keine normale Familie in dem Sinne, wie bei dir. Das, äh, also da gibt also in meiner Familie gibt es im, im Prinzip keine normalen Trinker. <lacht> es gibt halt nur Problemtrinker oder Gab, dass sie halt aufgehört haben. Es gibt entweder, es gab entweder Problemtrinker oder Leute, die nicht mehr trinken, weil sie Problemtrinker waren. Und insofern mhm. gab es dann natürlich auch dann schon einige Jahre vorher keinen Bullshit mehr. Also. Ne, wenn 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 jemand aus meiner Familie sagt, ich trinke nicht mehr, dann weiß jeder sofort, warum. <lacht> 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 ähm, deswegen ähm. Ist, macht es das wahrscheinlich auch auf eine Art äh, einf einfacher. Ne? Also das äh, das ist mhm. natürlich dann einfacher, als wenn als wenn du ähm, jetzt mit deinen Eltern, die ja wahrscheinlich eine relativ unschuldige Beziehung dazu haben und sich vielleicht auch Sorgen machen würden, wenn du es denen erzählst, weil sie das nicht so einordnen können oder weil weil sie dann ja, weil sie dann irgendwie vielleicht auch schockiert wären oder das oder das Gefühl hätten sie hätten sich irgendwie weiß ich nicht Eltern haben dann ja auch Schuldgefühle und haben, hm. denken dann vielleicht sie hätten sich mehr kümmern müssen oder oder so oder oder mehr wahrnehmen müssen oder keine Ahnung vielleicht ist das spielt das ja auch damit rein, dass man die nicht aufregen will.
0: Ja, na ja klar, das spielt auf jeden Fall damit rein. Also auch weil ich sozusagen ich glaube, inzwischen geht es, aber am Anfang war es noch so, dass ich irgendwie Angst davor hatte, die ihre Sorgen quasi zu sehen, also mich gespiegelt zu sehen in quasi in diesen Sorgen und ich wollte dieses Bild von mir nicht haben. Hm. Also dieses, ach, um die muss man sich Sorgen machen, ach Mensch, die Arme, ne, also oder ich weiß nicht gar nicht, ob, ob das letztendlich dann so gewesen wäre, aber irgendwie dieses Gefühl, so die Mischung aus Eltern machen sich Sorgen, vielleicht sind sie auch ein bisschen enttäuscht, ähm, irgendwie so, das irgendwie wollte ich, ja, wollte ich einfach nicht haben. Mhm. Aber was halt sozusagen vielleicht, also was aber ja trotzdem wichtig ist, ist, dass es trotzdem kein Problem ist, in der in ihren Gegenwart nüchtern zu sein. Mhm. Also ich glaube, das ist also das ist mir eher das Wichtige, ne? dass ich halt nicht das Gefühl habe, dass ich mich dafür rechtfertigen muss, dass es halt einfach ganz normal akzeptiert wird, dass ich nicht trinke, dass alkoholfreie Alternativen da sind. So, also das ist mh, das sozusagen die Frage, wie, wie sehr ich jetzt sozusagen mein, mein Seelenleben ausbreite, was ich ironischerweise in einem Blog und in einem Podcast tue. Ja. <lacht> ähm, aber sozusagen, dass auch meinen Eltern gegenüber ausbreite, ist unabhängig davon, ob ich nüchtern sein kann. Mm. In ihrer Gegenwart. Mm. So. Was gut ist. Weil sonst wäre es, glaube ich, echt ein Problem.
1: Ja, na klar. Auf jeden Fall. Ähm. Ja, ist komisch, dass man äh, ja manchmal bei oder ganz oft bei fremden Leuten weniger gehemmt ist als bei Leuten, die einem nachstehen. Das ist echt verrückt. Aber vielleicht hat es auch ein bisschen was damit zu tun, dass du irgendwie dieses Ritual nicht antasten willst. Oder dass du irgendwie dem, dem Ritual an Weihnachten nicht so die Unschuld nehmen willst. Das wäre bei mir so, dass ich irgendwie, also wenn ich mich da so reinversetze in diese diese eine französische Flasche Wein und so, dass du da nicht irgendwie so, dass du da nichts Negatives dran dran hm. ähm, ketten möchtest für deine Eltern und deine Schwester. So, ja, das das kann es ja vielleicht auch sein. Naja, dann ist halt auch irgendwie die Frage so mu also mu muss sie ja auch nicht. Muss sie muss ja also es reicht ja zu sagen so nee, ich will das nicht mehr, oder? Keine ja. Ahnung.
0: Ja, voll, das reicht, also genau. Das ähm, wenn ich es reicht auch, wenn ich äh, zu dem Wein einmal nein sage so, das äh, genau, also ja, ähm, das ist ja zum, das ist ja schon mal äh, Konfliktfeld Nummer eins. Ich hatte ja, ich habe ja mir ein bisschen überrumpelt mit dem, mit der Idee, äh, mehrere kürzere Folgen aufzunehmen. Ich habe durch die Insta Story erfahren. <lacht> <lacht> ja, meine geile Influencer Story, <lacht> wo ich so in die Kamera gu gucke und so und ähm, mit ja, den ja, ich hab den richtig <lacht> ja, ich auf jeden Fall richtig, richtig Influencer-mäßig gefühlt. Voll geil. Ja, weil irgendwie dachte ich so, naja, es gibt so alle möglichen kleinen Themen, die man irgendwie zu Weihnachten, die auch so aufkommen. Und ich glaube, irgendwie haben wir jetzt gerade mit meiner, ähm, wissen meine Eltern, ob ich nüchtern bin oder, naja, doch, sie wissen, dass ich nüchtern bin, aber sozusagen den... Ich sag mal so, sie, sie kennen vielleicht die Spitze des Eisbergs und so ein bisschen was drunter, unter der Wasseroberfläche, aber irgendwie die große Dunkelheit vielleicht nicht unbedingt. Ähm, ist ja so Konflikt, ein großes Konfliktfeld, ne? Die Erwartungen der Eltern, Erwartungen der Familie, die, die Lebensstile der Kinder und das Clash dann, wenn ja. alle zusammenkommen.
1: Ja. Ähm, ja, vielleicht können wir eine Folge darüber machen, wie man sich darauf vorbereitet. Oder praktische ja, Tipps, Tipps und Tricks, ähm, wie, man, wie man das nüchterne Weihnachten managen kann.
0: Perfekt. Dann würde ich sagen, war das für heute. <lacht> Bis und morgen geht weiter Frage. mit praktischen Tipps und Tricks. <lacht> Alright. Bis okay. dann. Ciao. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ihr findet unsere Blogs unter datesonthedrinks.com und richtignice.com. Folgt Soda Club auf Instagram unter sodaclub.podcast. Schreibt uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Und wenn ihr uns auf iTunes eine gute Bewertung hinterlasst, freuen wir uns. Bis bald im Sodaclub. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.